0: Tive três fases na minha vida. A primeira fase foi a fase do aprender. Uhum. Essas três voltas ao mundo que eu dei no meu barquinho pequeno, Três Marias, eu estava estudando e botando em prática o que estava aprendendo, isso e aquilo. Tal. Aí pronto. Quando acabei de dar Três Voltas ao Mundo, eu fui mesmo produzir. Eu, Ampliei minha firma de engenharia, trabalhei muita coisa e assim por diante. E então eu passei para a terceira fase, que foi ensinar.
1: Uhum. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que as nossas habilidades de gestão de projetos elas podem ser testadas das mais diversas formas e hoje, dentro dessa série especial que eu estou gravando aqui em Salvador, nós vamos falar sobre projetos de navegação e projetos de engenharia offshore e o que uma coisa tem a ver com outra. E eu não podia estar mais feliz de receber aqui no canal a Leixo que é o um primeiro navegador brasileiro a fazer a circunnavegação em solitário lá na década de 1980, e que também desenvolveu soluções dentro da engenharia para projetos offshore, projetos portuários, a gente tem muita coisa para explorar aqui. Aleixo já deu a volta ao mundo cinco vezes, fora outras viagens que ele já fez, e vai contar um pouquinho para nós aqui, e também é o fundador de uma empresa que hoje tem mais de 1.600 funcionários trabalhando com projetos complexos de alta tecnologia dentro do ramo offshore. Aleixo, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado a você. Para mim é um grande prazer poder contar contigo aqui e ter tanta coisa para falar da complexidade de projetos nesses dois mundos, tanto na navegação como dentro da engenharia. E a sua história ela é fantástica, assim, de como começou e com tudo que as soluções que você teve que desenvolver para as suas viagens e depois, em paralelo, as aplicações dentro da engenharia, a carreira que você foi seguindo, a fundação da sua empresa e as soluções que hoje ela oferece no mercado. Né? Como é que começou é, essa história lá atrás? Como é que você se apaixonou pelo mar e se transformou em navegador?
0: Repare bem, por incrível que pareça, não somos nós que escolhemos nosso caminho. Por exemplo, eu nasci na Ucrânia, filho de pai russo e mãe ucraniana, um pai que era agrônomo. Com a Segunda Guerra Mundial, o fronte passou pela nossa casa, uhum. tiro para tudo quanto é lado, não sei o quê. Enquanto o fronte ia em direção lá a Moscou, meu pai pegou a minha mãe, minha irmã e eu, nós quatro, e saiu andando em direção à Europa. E aí... Pelo caminho foi parando, foi, parou na Polônia, na Alemanha, na Itália. E aí surgiu um programa de relocação de pessoas que se deslocaram com a guerra. Uhum. E aí teve um programa de vir para o Brasil de navio. Como meu pai era agrônomo, ele disse, no Brasil tem muita terra, vamos precisar de agrônomo. Só que lá tudo já era mecanizado e aqui era tudo na base da enxada. Então, é. ele abandonou a agronomia e foi se tornar professor de matemática. Porque antes de se formar agrônomo, ele serviu no Exército Vermelho em Moscou uhum. e de noite estudava matemática. Mas nunca concluiu porque o, exército, o trabalho do exército terminou ele uhum. foi para a Ucrânia e assim por diante. Então, eu não escolhi onde nasci, nem escolhi onde vim parar. Cheguei é. no Brasil sem falar uma palavra de português sem onde estão no bolso. Não foi fácil hum. o nosso início. Mas a gente foi levando. O importante é que meu pai era agrônomo, minha mãe era médica. O pessoal sabia que, sem educação, raras pessoas conseguem sucesso, Sim. então nós fomos estudar, eu, minha irmã, todo mundo foi estudar e aí me formei em engenharia. Mas antes de formar engenheiro, quando eu tinha 16 anos, um cara que ia estudar no Itamaraty, não podia levar tudo, tinha que se mudar da Bahia, tinha um óculos de mergulho, me deu um óculos de mergulho de presente. Eu não sabia para que servia, porque naquele tempo, quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 80. Uhum. Não existia a televisão. Hoje as crianças veem todo mundo mergulhando desde é. pequenininho. Perguntei para que serve para olhar os peixinhos. E fui com água na cintura ali, água de menino, olhar os peixinhos e me apaixonei pelo mar. Olha só. E aí me tornei mergulhador pescando. Uhum. Quando estava formando... Os professores, sabendo que eu mergulhava, pediram para eu inspecionar um cais que tinha quebrado. Aí fui lá, quando é nada, professor, o que é isso? E aí, aos poucos, Olha... fui andando, quando pensou que não? Hoje eu tenho mais de 300 mergulhadores trabalhando na bacia de campos, na indústria de óleo e gás. Fora os outros serviços que a gente faz. A gente faz concreto, submerso, injetado, estrutural... Do jeito que os outros fazem concreto em seco, eu faço debaixo d'água. Hoje, a minha empresa faz solda estrutural debaixo d'água.
1: Porque
0: uhum. ninguém sabia como é que soldava, mas tem gente que desenvolveu isso para aprender a soldar debaixo d'água. Os nossos mergulhadores, mandei duas equipes para os Estados Unidos, passaram lá 45 dias duas vezes treinando. E hoje eu tenho tanques especiais onde eu treino pessoas, não só para mergulhar, como para soldar, para fazer qualquer coisa debaixo d'água água. Simples. Mas não fui eu que escolhi tudo isso. Eu ganhei. Nasci na Ucrânia, não foi eu que escolhi. Ganhei uhum. o óculos, não fui eu que escolhi. Terminei fazendo engenharia. A engenharia praticamente foi eu que escolhi. E aí comecei a trabalhar para todo quanto é lado. Quando eu me tornei mergulhador, um dia eu fui em Porto Seguro mergulhar. Uhum. Também não foi eu que escolhi ir em Porto Seguro, Heraldo Gamalobo, um amigo, ia para lá e me chamou para ir. Uhum. Quando eu fui lá, cheguei em Porto Seguro, quando não tinha esse turismo lá, só tinha uma pousada com três quartos. Três quartos? Só. Não, não tinha começado ainda Sim. O, o turismo lá. E os arrecifes de fora lá estavam cheios de peixe, mais uma coisa linda: corais, peixe, tartaruga, tudo que você podia imaginar tinha. E eu aí pensei, rapaz, o mundo deve ser todo assim, lindo e desconhecido. Eu quero é conhecer o mundo, não é só a Porto Seguro. E surgiu a ideia de fazer um barco e dar a volta ao mundo. Essa ideia também eu tive porque tinha lido o livro Expedição Moana, em que quatro amigos se juntaram no veleiro e viajaram e mergulharam em todos os oceanos. Aquela ideia ficou gravada na minha cabeça. Mas eu não tinha dinheiro, era estudante. Uhum. Não sabia constru construir barco. Não sabia fazer navegação naquele tempo, era consistante. É. Hoje qualquer otário eu aperto o dedo no GPS sabe que onde bom. está. A gente tinha que medir a altura do sol, das estrelas, em relação ao horizonte, entrar em tabelas, fazer conta. Bom, eu não sabia nada disso, nem tinha dinheiro, mas eu tinha o principal. O que era o principal? A ideia. Eu me tornei escravo dessa ideia. Ao voltar de Porto Seguro, eu peguei um caderno e escrevi todo um projeto de vida e fui seguindo. Olha, colocou no tinha, papel No precisava... papel, por escrito. As línguas que eu tinha que aprender a falar... Hoje eu falo cinco línguas. Tinha que lutar Karatê para ser forte, para poder me... Defender. Defender. Tinha que ganhar dinheiro para poder construir o barco e assim por diante. E eu fui seguindo. Mas, do dia que tomei essa decisão, levou 15, me... 15 anos. Que mesmo que, rapaz? 15, 15 anos. anos até eu sair para fazer a primeira volta ao mundo. Voltando para Salvador, eu fui logo olhar os barcos que existiam aqui, não tinha hum. nada que prestasse, mas um amigo estava um amigo não, que não era conhecido ainda. Uma pessoa estava fazendo uma escuna que ia dar a volta ao mundo. Eu me juntei. Poxa, é aí que trabalhei Eu trabalhei quatro anos com ele, sábados, domingos e feriados. Nunca mais brinquei escuna. um carnaval, nada, para ter o direito de viajar com ele. Ele que ia fazer a volta ao mundo em dois anos. Infelizmente, a viagem acabou, por vários motivos, em quatro meses. O Olha. barco fez água, o pessoal se desentendeu, assim hum. por diante. E a minha chance de dar a volta ao mundo não Mais tarde, eu terminei fazendo o meu próprio barco. Ganhei dinheiro, aprendi a construir um barco, eu mesmo construí o um barco, eu mesmo fiz a viagem, eu mesmo escrevi o livro, eu mesmo voltei. Olha. E não foi só isso, não. Eu fiz, depois, cinco voltas ao mundo completas, fora a viagem para a antártica e de volta, fora a viagem fantástica que eu fiz no barco de um amigo, fora a passagem noroeste que eu fiz por último, que não é uma volta ao mundo, porque eu subi aqui, atravessei para o Havaí, subi pelo Alasca, por cima do Canadá, e desci eu pela gente... Groenlândia e o Brasil. Quer dizer, eu não fiz só cinco voltas ao mundo. Fiz cinco voltas ao mundo Sim. e muitas outras viagens. Ao todos somado, eu passei mais ou menos dez anos. Dos meus
1: 80 anos, eu passei dez
0: anos hum. no mar. Olha boiando.
1: Boiando. É. E da onde veio a, a primeira experiência, a primeira tentativa? Foi numa escuna com tripulação e tudo. E onde veio a decisão de falar assim, não, eu vou construir o meu barco e vou fazer a primeira em solitário? Então, repare o seguinte.
0: A primeira vez que eu pisei num barco, foi quando eu vim da Itália para o Brasil, no navio. Uhum. Toda hora o microfone chamava a gente, a gente tinha que subir no convés, como salva-vidas, vestido, depois dizia é só um treinamento. Nossa. Eu vi o barco balançar muito, as gaivotas cansadas, querendo sentar nos mastros com o balanço, se batiam com o mastro e caíam feridas no convés. Isso é uma das coisas que eu me lembro. E me lembro que quando ele deu uma parada na África, vinham na canoa, mergulhavam tudo que se jogava. Eu fiquei impressionado como eles tinham intimidade com a água do mar. Eu fiquei impressionado, eu nunca pensei que mais tarde eu seria um deles. Uhum, eu é. me tornaria o mergulho. Tudo que jogava, é. eles iam buscar, mergulhavam, pegavam, entendeu? Eu não sabia que o meu destino estava ali. Bom, isso é. foi a primeira vez. Bom, aqui, quando cheguei em Salvador, primeiro andei de canoa, depois eu fui pescar lá em Porto Seguro, a gente andava na canoa do índio também, depois eu andei em alguns barcos, depois eu andei nos barcos da marinha para treinar navegação astronômica, porque eu organizei o curso de navegação astronômica lá numa sala da Politécnica. Uhum. No início foi muita gente, aí foi sumindo, sumindo. No final só eu aprendi. Ninguém Olha. aprendeu a fazer a navegação. No Naquela final época, ficaram fica dois é. alunos. Bom, todos dois recebemos o diploma porque ele copiou minha prova. Entendeu? Senão <risos> uhum. não teria passado. Então eu fui preparando devagar as coisas. E finalmente saí para dar a volta ao mundo sozinho. Nessa escuna, que só durou quatro meses, foi tanto aborrecimento que eu cheguei à conclusão que era muito melhor eu dar a volta ao mundo sozinho. Olha. Eu já tinha lido o livro de Bernardo Matessier, que tinha dado a volta ao mundo uhum. sozinho. Etc. Eu cheguei à conclusão que era melhor dar a volta ao mundo sozinho do que ter que administrar as intrigas a bordo. Você acredita no que Sim. Olha, acredito. Nessa brincadeira eu dei foi três voltas ao mundo em solitário. Eu dei uma muito rápido, porque eu tinha muito pouco dinheiro e quando eu parava, eu gastava, né? Uhum. Foi a primeira? E, é, a primeira. E também tinha medo. Se passear Sim. muito, perder o barco e não terminar a volta muito. Tinha que fazer o caminho mais curto, mais seguro e fazer logo. Uhum. E aí ganhei o diploma de ter sido o primeiro brasileiro, barco de bandeira brasileira. A fazer uma volta ao mundo em solitário. É. Cinco anos depois fui de novo e fiz mais uma volta ao mundo. Só que enquanto na primeira eu só parei em 14 lugares, na segunda volta ao mundo eu parei em 45 lugares. Olha. E durou 21 meses a viagem. 21 meses. É. E depois eu já tinha me casado de novo, já tinha filhos pequenos. Quando o meu filho Castula fez 10 anos, eu fiz a terceira volta ao mundo solitário, mas os filhos vinham de avião para ficar comigo nos lugares mais bonitos do planeta para eles conhecer. Com isso, eles estiveram na Indonésia, em Bali, na Polinésia Francesa, que era uma beleza, na África do Sul, visitamos uhum. todos aqueles animais, fomos para o Kruger Park, para aqueles lugares lá, passeamos todos em outro lugar e terminou essa história de navegar sozinho. E eu fui trabalhando na engenharia, na engenharia, na engenharia. Apliquei, como eu era mergulhador, eu desenvolvi um método de fazer o concreto debaixo d'água, tudo isso. Isso me ajudou muito a ganhar dinheiro, porque eu pegava obras não eram obras grandes para esse método, eram obras pequenas, é, mais mas com o um método original eu saía na frente de muita gente. E aí foi andando,
1: foi andando. E como é que funciona esse método? Vamos aproveitar o gancho aqui para conhecer um pouquinho mais desses desafios de você concretar no ambiente submarino. O que, Era que tinha muito de simples. diferente? O que tem de diferente? Numa obra minha, uma plataforma
0: bateu e quebrou um tubulão, precisava emendar. Uhum. E aí eu tive aquela ideia, eu peguei um túnel. Botei um tubo dentro, enchi de brita, de água e depois enjeitei nata de cimento por esse tubo com a bomba elétrica. É. E a nata chegou embaixo, foi expulsando a água, foi subindo, subindo, encheu o túnel todo de nata, o vazio da brita, estava né? cheio é. de brita e água. Expulsou Sim. toda a água, deixei derramar mais. Sim. Parei. no outro dia eu cortei o túnel com o maçarico eu abri o concreto parecia um mármore lisinho perfeito sem uma bicheira não tinha, bicheira, parha, não tinha nada. nada e aí começou aí Olha me deu nada. tubulão aí nos... depois eu fiz uma carreira naval inteira a carreira naval é um negócio uma rampa assim uhum. que uma, um terço fica no seco e dois é. terços fica debaixo d'água não tem maré eu baixa fabriquei. aqui. Não, não, senão o barco não sobe. Né? Exato. Para subir o barco tem resultado. Aí eu peguei, cravei estacas, fiz viga de concreto pré-moldadas, caixotes com encaixe das vigas e das estacas e emendei as vigas com as estacas, tudo com concreto injetado. E essa carreira foi projetada para 1.200 toneladas, hum. barco de 1.200. Um dia surgiu um de 1.800 e o dono da carreira me ligou querendo botar o barco, pedindo autorização, de igual eu projetei para 1.200, você quer botar, você tenta, tem um coeficiente de segurança de 50%. E doido que ele botasse para testar o meu método, porque uhum. agora que eu ia saber se meu trabalho estava feito, ele botou o barco de 1.800 toneladas, não quebrou a carreira, ganhou o dinheiro, o meu concreto injetado foi testado
1: e eu fiquei muito feliz. Uhum. Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI-FEL de 2024 o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos, projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais, que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então, comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI Fel. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. E assim foi indo. Mas a firma foi que eu fiz a
0: primeira volta ao mundo antes de ter a firma. Quando eu é. voltei, montei a firma. Quando eu fui fazer a segunda volta, eu demiti 80 funcionários. Entendeu? é, como
1: manter a firma, ainda mais naquela é, época. Tinha, a gente não está é, no WhatsApp todo eu, dia aqui eu lá. Eu
0: levei 21 meses viajando. E quem eu, só tinha eu de engenheiro na firma. Olha. A firma era pequena. Quando já na terceira volta o mundo, eu não parei a firma. A firma já estava maior, já estava faturando mais. E, e continuei viajando sem parar. Todos os meus... Hoje eu tenho cinco diretores na firma. Todos os uhum. meus diretores foram meus estagiários. Eu criei eles na firma. Olha que legal. Todos foram meus estagiários. Hoje eu viajo. Quando eu volto, a firma está maior.
1: Bacana. E aí
0: a vida continua.
1: E o seu trabalho no mar, você acha que ajudou nessa formação de time, de equipe, de, do crescimento da firma? O que que... O navegador Uma trouxe para dentro da que engenharia ajudou
0: muito é assim que eu vim nasci na União Soviética no tempo que era um país socialista um país comunista
1: uhum.
0: o tratamento que eu vi meu pai como agrônomo dando aos operários e às outras pessoas entendeu sempre era numa condição de igualdade nunca falou com arrogância e eu herdei isso com isso eu me tornei irmão de todos os meus operários e isso deu uma diferença retada porque a minha equipe veste a camisa e luta pela firma como se fossem donos da firma e uhum. isso eu acho que foi uma coisa que influiu a maneira de tratar de se relacionar de transmitir o que sabia e o que queria que fosse feito e isso me deu um diferencial. Muita gente diz, rapaz, isso é que trabalha, as esposas... Eles fazem isso porque querem, eu não abrigo. Sim, sim. às vezes, eu me pergunto por quê, que aos 79 anos, faltando alguns meses apenas para completar 80, eu poderia muito bem ficar em casa, sentado na poltrona, Navegando na internet, aí eu veria os esquimós, os gelos, os ursos brancos, tudo. Não precisava fazer essa viagem complicada. Acontece que eu não aceito viajar só com a cabeça. Eu resolvi trazer o corpo, mesmo esse corpo cansado, eu resolvi trazer ele para essa
1: viagem. Olha que legal. E voltando para a parte das viagens, né? a gente é. fala muito da gestão de projetos para você programar uma rota, construir o barco, decidir o que, que vai a bordo ou não, porque tudo isso influencia, é custo, é peso, é o tempo que você vai é. ficar. Né? Você tinha recursos muito você limitados. Você
0: precisa ler os livros de outras pessoas que navegavam. Aprender com lições dos outros. É claro. Depois, quando aparecia algum barco à vela, enquanto, por exemplo, o cara que estava fazendo a escuna, eu levei quatro anos ajudando a ele, né? mas eu era aprendiz Sim. naquele tempo. Naquele tempo, todo barco à vela que aparecia em Salvador, eu ia lá visitar. <risos> Convidava o pessoal, vamos em Salvador, vou mostrar a cidade para vocês, para ter direito de fazer algumas perguntas e ir aprendendo como eles conseguiram fazer aquilo. Uhum. Porque parecia uma coisa impossível. Pois é. Mas eles estavam fazendo. Aí eu fui aí eu fui amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Tem, viajei com um bocado de gente. Esse meu livro minhas viagens com outros comandantes contam justamente as viagens que eu fiz em outros barcos antes de ter dinheiro para comprar o meu antes de me tornar capitão amador antes
1: isso era tudo um processo tudo que estava um no plano
0: de vida finalmente eu construí um barco que deu três voltas ao mundo e não quebrou quer dizer tudo quebra um pouquinho Sim, mas, mas não quebrou a ponto de inviabilizar não. e parar a viagem como uhum. outros barcos Pararam tantas vezes. E depois, eu tive três fases na minha vida. A primeira fase foi a fase do aprender. Uhum. Essas três voltas ao mundo que eu dei no meu barquinho pequeno, Três Marias, eu estava estudando e botando em prática o que estava aprendendo, isso e aquilo, tal. Aí pronto. Quando acabei de dar três voltas ao mundo, eu fui mesmo produzir. Eu ampliei minha firma de engenharia, trabalhei muita coisa e assim por diante. E, então, eu passei para a terceira fase, que foi ensinar.
1: Uhum. Aí eu que veio o Fraternidade.
0: Eu tinha ganho algum dinheiro, aí eu construí o Fraternidade.
1: Entendeu? Que é um veleiro escola, para quem está que nos é um acompanhando. escola, entendeu?
0: Fraternidade, estava vendo um barco. De 21 metros e meio, pesando mais de 80 toneladas. Olha. Eu tinha aprendido muito com o Aleg Beli, que tinha um barco um pouco parecido com esse, não era igual, mas era parecido. Foi com a pessoa que eu mais aprendi, a pessoa que eu fui para a Antártica uma vez com ele, e assim por diante. Aí eu peguei, naquele tempo, eu nunca desenhei um computador, peguei papel vegetal e em uhum. cinco folhas de papel, eu fiz o um projeto desse barco. Ah, o
1: projeto é seu 100%. Não, não é bem assim.
0: Eu não sou engenheiro naval, Sim. mas eu estudei tanto o meu problema que uhum. eu entendia mais certos assuntos, eu entendia mais até do que os engenheiros navais. Sim, não, eu já tinha passado quantos meses e...
1: navegando.
0: Isso, entendeu? Então eu desenhei. E entreguei a Cabinho, Tem um cara que fazia projeto de barco lá no Rio, para ele desenhar no computador meu barco. E uma coisa que eu não sabia fazer eram as curvas do casco, uhum. porque isso tinha que ter um software e tal, todo mundo estava desenhando nesse computador. entendeu eu Podia desenhar na mão, é claro, porque antes era na mão. Sim. Mas então, e aí. Ele pegou, desenhou o barco, baseado nessas minhas cinco plantas que eu dei a ele. Mas eu, a construção do barco foi devagar. Quando eu comecei, eu só tinha dinheiro para fazer a metade do barco. Então, eu fui andando devagar e fui a, ganhando mais dinheiro. Uhum. E toda vez que eu fazia barco, eu ganhava dinheiro. Porque você precisa entender, <risos> quando você faz aquilo que você sonha, você cria um carisma... Você consegue convencer as pessoas, você fica com energia. Então, no instante, eu ganhei o dinheiro e, e fiz. Mas, mesmo assim, o barco era muito grande uhum. e precisava refletir, analisar, escolher os materiais e ir fazendo devagar. Levou cinco anos para construir esse barco. Cinco anos. Com, mas... Tudo que eu tinha desenhado, ou quase tudo, à medida que o tempo foi passando, eu fui mudando, porque eu tinha descoberto outras coisas, aprendido mais. E eu passei esses detalhes para o cara que fez o desenho, para ele introduzir no desenho. E ele disse que não, só você me pagando extra. Nunca mais mandei nada para ele, eu mesmo fiz tudo. E depois do barco ficar pronto, paguei uma passagem aérea para ele ele vinha ver o barco pronto e tirar 300 fotos dos detalhes que eu tirei, porque o que eu tinha desenvolvido, eu não queria só para mim, não. Esse conhecimento, olha, eu queria que ficasse para todos. Olha que interessante. Então, né? E aí foi fazer a viagem. Um amigo meu tinha um blog sobre negócio de vela e tal, assim uhum. por diante. Ele escreveu que eu estava selecionando alunos para... Dar uma volta ao mundo no Veleiro Escola Fraternidade, quando ele ficou pronto. Resultado: o resultado foi muito simples. Em uma semana recebi 150 currículos. Aí foi a dificuldade. Como é
1: que... Selecionar. Isso,
0: selecionar entre 20, tudo bem. Agora, em 150, tá bom. terminei selecionando, acertei uns um, outro sim, outros não a maioria mentia muito nos currículos, <risos> e tinha gente que já sabia fazer tudo pensando que eu ia chamá-los. Então, como o Veleiro era escola, escola, quem já sabia, claro que não precisava vir. Uhum. E, com isso, eu fiz duas voltas ao mundo completas nesse Veleiro Escola, com alunos um quarto de volta ao mundo e a troca na tripulação. Uhum. Alguns ficaram para dar até a volta completa, assim por diante. E eu posso dizer que já ofereci mais de 60 vagas a alunos que viajaram comigo pelo mundo. Nenhum pagou um centavo. Eu paguei todas as despesas. Para alguns que eram muito duros, eu paguei até a passagem aérea. Entendeu? Olha. Resultado. Então, eu não só fiz duas voltas ao mundo completa, como eu fui para a Antártica com dez pessoas, uhum. e depois eu fiz a passagem noroeste, que um trecho tinha seis pessoas, outro trecho tinha oito, chegou até nove pessoas a bordo. Ao todo, já tive mais de 60 alunos. Então essa já foi minha fase do ensinar o que eu tinha aprendido. Mas não foi só isso. Eu também fiz a fundação, fiz o um museu uhum. e peguei todas as coisas bonitas, as obras de arte, as conchas, os filmes, as fotografias. Tirei cópia de todas as cartas náuticas que eu usei, botei tudo lá no museu. Não tenho mais nada bonito na minha casa, está tudo no museu. Eu não preciso de mais nada. Eu estou com 80 anos, estou esperando a hora, a hora de viajar, né? <risos> Mas enquanto não viajo, por incrível que Olha. pareça, estou escrevendo meu décimo primeiro livro. Eu escrevi já dez livros uhum. sobre as viagens. O meu décimo primeiro livro vai contar tudo. Como eu nasci, minha vida pessoal, minha vida de navegador, minha vida de engenheiro misturar tudo, deve dar uns três volumes. Né? Se eu conseguir fazer esse livro, aí já chega. Porque já tenho dez livros, tô, já, já estou em 55 mil
1: palavras. tá quase.
0: Não, um livro desse, esse por exemplo, acho que é 160 mil palavras ah, um livro desse. Né? Um, um terço aí. Você precisa saber que cada palavra que você escreve, você tem que pensar, não é só digitar, Exato. não.
1: É. E... e assim nós vamos. é. Não, com certeza. Desses aspectos das viagens em si, assim, o que, que era mais difícil de planejar para você lá no início, com uma experiência acumulada com outros comandantes e tudo, mas ia sair em solitário a primeira vez, a segunda é, vez? Que pelos que... livros que eu, que eu tinha lido, eu acho que eu sabia
0: o dobro do que precisava. É. É, nunca gastei a metade do que tinha aprendido. Uhum. Porque agora o principal é o seguinte: primeiro o barco tem que ser bem construído. Porque se o Sim. barco quebra, dá um, é, você pode quebrar é. no meio do aceno, ficar boiando ali.
1: Você saiu então, na primeira sem rádio e sem bote, não
0: foi? Rapaz, não tinha dinheiro. Hoje a Maria não deixava eu sair do cais. Uhum. Saia sem balsa salva-vida, sem rádio, só tinha dois sextantes, um cronômetro e acabou, entendeu? E, passou e, pro... e cartas náuticas, a marinha me deu as cartas náuticas todas, porque quando eu fui aprender navegação astronômica, eu fui na Capitania dos Portos, conheci um cara lá, um comandante, ele era hidrógrafo, por sorte, porque tem uns que são especialistas em arma, outros são especialistas uhum. nisso, naquilo. Ele era hidrógrafo, justamente, que sabia fazer navegação. Então, deu um curso de oito meses para a equipe do cara que estava fazendo a escuna, que no, no início tinha oito, dez pessoas frequentando, depois mudou para cinco, para três. No final, fiquei eu e o comandante. O comandante estava muito ocupado. Claro, ele preparando essa viagem sem nunca ter navegado antes. Olha. Só aqui na Bahia de Todos Santos uhum. Ele estava atolado até aqui, então terminou que ele não aprendeu a fazer navegação astronômica. Só eu aprendi, mas ele copiou minha prova e nós dois tiramos a carta de Capitão Amador. Ele tinha noções, mas uhum. aprender para fazer. Tanto que quando eu saí do barco dele, ele vendeu o barco e.. Mas vendeu porque não queria navegar não queria mais. mais, porque não faltava gente que sabesse. Uhum. Fazer navegação que ele podia contratar sim E assim foi a vida
1: <risos> Que situação que o senhor passou no mar Que foi assim, poxa, essa essa foi tensa Essa não estava esperando mas eu tenha... passei
0: algumas situações difíceis Mas pensar que estava perdido mesmo Só me lembro uma vez Que eu é? achei que estava perdido Eu tinha, minha mulher A segunda mulher já tinha estado comigo em Aden, no, na, no Iêmen do Sul eu passei eu tive que levar lá no aeroporto então não saí cedo do porto sempre saí de manhã cedo uhum. e eu tinha que andar um pedaço e depois entrar pelo Mar Vermelho e subir para sair lá no Egito no Mediterrâneo e aí eu não pude dormir na saída do porto porque tinha muito navio já porque ali vai afunilando, tá afunilando né? e aí eu disse, não tem nada não amanhã eu durmo Aí eu fui, aí entrei pelo estreito de Babel Mandeb, que eu não consigo esquecer esse num, nunca, que é justamente onde você entra no Merro Vermelho. Uhum. E aí você entrei. Quando cheguei lá dentro, ali tinha um canal de Suez que era bem balizado, mas estava assim de navio. E do lado eram milhares de ilhas pequenas, arrecifes, pedras do diabo. E eu não tinha dormido. Se eu tivesse acordado, eu podia ir pelo canal dos navios, evitando os navios, só que eu não tinha dormido o resultado. Eu não tinha saído. E aí bateu um temporal, rapaz, o maior temporal que eu já tinha pegado. E eu fui andando, evitando uma ilha, evitando outra, evitando outra. Se eu batesse numa ilha daquela encalhaça, eu estava morto. Essas ilhas não tinham uma folha. Não tinha uma gota d'água. Uhum. Mas, felizmente, o temporal foi tão forte que deu tempo de passar por tudo isso antes de escurecer, Olha, rapaz. Olha. <risos> Mas, você vê, às vezes, o, o pior passa a ser melhor. Acaba mercado. ajudando. E aí eu escapei. Olha só. Mas eu me considerei perdido. Achei, tinha aceito
1: uhum. que não Mas, tinha poxa, saído. Aqui não
0: vou sair. Mas, e teve outras dificuldades, sempre tem. Uhum. Sempre tem dificuldade, mas.
1: E como é que era a sua maneira, isso. como que é a sua maneira de encarar esse tipo de dificuldade? Porque você, se colocando, se lançando numa viagem como essa, você sabe que imprevistos vão acontecer, nunca é possível você prever tudo e vai ter que lidar com cabeça fria. Rapaz, com... Não, o cara tem que aceitar, não tem escolha. Quando você não tem
0: escolha, já está escolhido. Uhum. Não dá para lutar contra algo que né vou brigar não, com a tempestade e não resolve. Você pode, claro. <risos> o vento vai aumentando, você vai reduzindo uhum. as velas, você é. não rasga. Se o temporal aumenta, você arreia tudo. O barco balança muito. Se o barco é, é bom, sobrevive, senão afunda. Uhum. Você tem que aceitar, você não tem escolha.
1: É que lidar com o contexto, né? É,
0: não tem... Não tem o pessoal diz: "Ah, você é muito corajoso, corajoso, porra, nem". Né, eu tenho medo a viagem toda, do início ao fim, o tempo só. todo. Então quando dá temporal, eu não tenho medo não, porque já estava com medo antes
1: de começar.
0: Eu apenas não, boa saída, né? deu apenas, medo temporal não, já Eu com medo apenas continuava com medo. eu, eu não tinha medo. Né? Nunca tive medo. É que não é.
1: adianta ter essa... A, a, a falta de percepção do risco é o que faz, muitas vezes, dar o problema. É. Né? Eu tô, tô lendo ainda o seu primeiro livro, A Primeira Travessia, e várias vezes lá você comenta, né? Poxa, tem o risco do vento aumentar, vou baixar a vela e tal, porque não, não tem não por arraba. que eu arriscar aqui é. e daqui a pouco tem um problema muito mais sério. Né? Será que o maço vai aguentar, não vai? Poxa, por que, que eu vou pois querer ousar? Se a minha vida depende, que o barco siga é. bem.
0: Então, eu misturei meu conhecimento de mergulho com de navegação. E uhum. hoje eu estou construindo navios até 50 metros. Que meu estaleiro é pequeno, não dá para fazer navio de 200 metros. Mas uhum. até 50 metros eu faço navio, balsas, tudo. Eu faço emissários submarinos. Eu faço qualquer coisa ligada ao mar. Portos de qualquer tamanho. Já fiz porto no Rio Grande do Sul, no Porto do Açú, no Belém do Pará, em Salvador, em todo lugar. Porto de qualquer tamanho, qualquer coisa. E aí vai levando. E aí a gente é. vai. Agora, o pessoal... Teve um cara que leu Confúcio e disse que Confúcio falou 500 anos antes de Cristo. Safado esse cara. Hein? Ele falou... Se você faz o que você gosta, você não trabalha, apenas se diverte, é só lazer. Então, é, se Confúcio só. tiver certo, eu nunca trabalhei. <risos> Chegamos ontem no Havaí. Lá do Panamá até aqui foram 34 dias de mar, sem parar. Tem que montar agora o aquecimento do ambiente. Lá no Brasil faz calor, mas lá em cima vai fazer frio
1: Bacana Eu estava dando uma olhada no portfólio de serviços da sua empresa A parte de inovações de energia para rebocadores A parte de solda, que você comentou Concreto, etc Eu fiz agora dois rebocadores híbridos Híbridos? Dizem que são os,
0: os dois primeiros das Américas. Eu sei lá são os primeiros. Todo mundo fala o que quer. Uhum. Híbrido quer dizer, ele tanto é elétrico como é diesel. Ele tem geradores. Enquanto ele anda no diesel, carrega as baterias. Depois ele pode desligar o motor diesel, andar na bateria e assim por diante. Uhum. Então, eu fiz dois rebocadores estão trabalhando lá em Belém do Pará. Olha... Entendeu? Estão trabalhando empurrando balsas de soja dia e noite sem parar. E eu, há muito tempo que a gente faz mergulho na Petrobras, na uhum. bacia de Campos e tudo. Não só na Petrobras, as dez empresas internacionais trabalham lá, todo mundo é nosso cliente. Sim. E tem outras empresas de mergulho também trabalhando lá. Então a gente trabalha para esse pessoal todo. Então começou assim. Primeiro a gente tinha. Containers à prova de explosão, porque você não pode ligar um motor elétrico em cima de um convés, de uma plataforma que pois tem é. gás. Da... Então era assim: containers à prova de explosão com os equipamentos de mergulho dentro. E as pessoas mergulhavam para atender aquela plataforma. Uhum. Quase sempre ficavam sem serviço, porque não era pois todo é. dia que tinha coisa para fazer embaixo. Às vezes um tinha Um Custo muito altíssimo, serviço, não. Né?
1: treinamento, equipamento. É. E aí e tudo.
0: foram surgindo novas tecnologias e a plataforma de petróleo estava lotada, não cabia mais nada. Aí é. a Petrobras teve a ideia de tirar o mergulho de cima da plataforma. Botar o mergulho no navio. Então, esses contêineres saíram, criou espaço na plataforma, e não é só isso. Um navio com essa equipe agora atendia a três plataformas, Sim. porque um terço do tempo trabalhava com um, trabalhava com outro. E aí, a primeira vez, nós juntamos com a firma, que fez um navio desses, de 40 e poucos metros de comprimento, e a gente instalou todo o equipamento de mergulho e ficou trabalhando na bacia de campos. A firma faliu. Eu tive que comprar o navio na mão do banco uhum. e continuei sendo dono do navio, quer dizer, sócio do banco uhum. e do equipamento de mergulho. O negócio deu bom, resultado eu construí dois navios uhum. nossos do início, muito mais bem feitos, grandes e estão trabalhando na bacia de campos. Uhum. E tem um que é, é de outra empresa, que eles fazem a parte de navegação e nós a parte de mergulho. Então, e assim está indo. Então, eu terminei fazendo navio, porque eu quis encomendar esses navios aos outros, mas aí tive a ideia de fazer e, por sinal, saíram muito bons. Uhum.
1: Não ia Não atender exatamente a necessidade, com todo o conhecimento de quem com as próprias mãos construiu veleiros.
0: Sim, mas sim. o veleiro, a técnica do veleiro é uma técnica, mas esses rebocadores ah, têm sim. outras coisas. Mas meus engenheiros, ex-estagiários, hoje diretores, assim por exemplo, fizeram também curso de naval um pouquinho, uhum. contratei também um engenheiro naval, entendeu? E juntamos tudo. E o pessoal não tem preguiça de estudar. O que a gente não sabe, a gente aprende. Isso aí. Se, se você só for fazer o que você já sabe, você não faz nada, porque é. você começa sem saber nada. Para onde uhum. é que você vai? A gente é acostumado a estudar os problemas, procurar soluções, e às vezes soluções originais. Baseado nisso, nós estamos vivos. Isso, e agora isso. eu estou com 80 anos, eu estou fazendo uma reformazinha no meu barco, e toda viagem tem algumas coisas. Tinha um lixo um lá que estava vibrando muito, estava internado. Uhum. Eu estou consertando em alguma coisa e não sei se eu vou viajar de novo ou não. Talvez eu viaje de novo, não sei. Mas, por enquanto, resolvi escrever o livro contando tudo. Minha vida pessoal, minha vida de navegador, minha vida de engenheiro. Bacana. Vamos ver se eu ainda estou no primeiro volume, 50 mil palavras só, 55 mil. Muito e bom. vamos ver o que é que vai acontecer. O é. meu futuro, eu não sei quê. Eu descobri que todos os caminhos que eu tomei, eles se abriram na minha frente. Não fui eu que escolhi. Eu não escolhi ser mergulhador, não escolhi ser engenheiro de porta. Não escolhi mas depois que me apaixonei fui escravo da minha paixão uhum. foi minha paixão que mandou em mim eu não
1: mas <risos> é, tem coisa melhor né pô trabalhar com aquilo que você ama é. e dentro hoje do nosso cenário aqui no Brasil com a explosão de projetos do pré-sal trouxe muitos outros desafios não só em volume de operações e projetos mas desafios técnicos também claro. que exigem esse aprimoramento constante né? aonde que você tem visto que a tecnologia está evoluindo, que os métodos estão evoluindo dentro desse mercado? Rapaz,
0: uma das coisas, essa, por exemplo, que tirou o mergulho de cima da plataforma, isso não foi né, tecnologia, é administração do espaço, uhum. entendeu? Mas os equipamentos têm mudado sem parar. E cada contrato, olha, os primeiros contratos de que eu peguei de fazer mergulho na bacia de Campos, eu fiz com os equipamentos. Esse contrato é de três, quatro anos. O primeiro foi de quatro anos. Uhum. Quatro anos depois, o equipamento que eu estava usando já não servia mais. Quatro anos depois? É. A Petrobras já exigia... Tantas coisas, aproveitava a metade, não era todo, sim, não sei. Sim.
1: Tá Mas, Mas vai mais
0: 50% já era de outro tipo, com outra qualificação, com outro, e assim por diante. Os navios que eu fiz para mergulhar com a equipe de mergulho, eu fiz os navios, um deles mesmo, esse primeiro que não fui eu que construí, foi o cara que foi meu sócio no negócio e que faliu, comprei o um navio.
1: Uhum. Nem
0: o navio não prestou mais. Nem o navio? É porque a Petrobras exigiu botar tanta coisa em cima que ultrapassou o peso em relação ao volume resultado. Eu tive que pegar o navio e jumborizar o navio. Acabei de jumborizar o navio para poder botar ele para rodar. Olha. Então, é assim o tempo todo. Uhum. Antes, não se fazia solda debaixo d'água. Pois é. A gente treinou essa solda debaixo d'água, a gente não inventou. Já existia tecnologia nos Estados Unidos, mandamos a equipe para lá, treinamos, aprendemos e hoje parece que é a única firma no Brasil que faz solda estrutural debaixo d'água. Fazer solda, muita gente faz, Sim. agora solda estrutural atestada. Então, existe bastante tecnologia aí, entendeu? Bastante tecnologia e os equipamentos de mergulho, as máscaras faciais, uhum. as seguranças, tudo tudo tem evoluído muito. E também a parte dos robôs, né?
1: Pois é, vocês operam é, com ROV hoje também, também né? Também,
0: mas rapaz, é um negócio que não dá dinheiro não. Não? De vez em quando você perde um. Esses robôs não são. Não sei se eles não são inteligentes ou não são nossos amigos. De vez em quando fica um no fundo do mar. O primeiro, Olha. eu perdi. O seguro pagou a metade, dividiu o prejuízo comigo. O segundo, o seguro não pagou, está na justiça até hoje. Eles não pagam. O terceiro partiu o umbilical e hum. caiu no fundo do mar. A gente sabe onde ele está.
1: E buscar, profundidade...
0: e buscar ele lá custa 80% do valor dele. Aí não,
1: não compensa.
0: Não compensa. Então a gente está esperando chegar um navio especializado nesse ramo para fazer para alguém o serviço. Que aí? Aí fica barato fazer para a gente. Porque se eu mandar o navio vir. Uhum.
1: Se mobilizar só para isso, fica inviável. Né? E
0: falando em novas tecnologias, uhum. quando chegava o um navio e se aproximava da plataforma, ele geralmente faz a união com um mangote de 400 metros de comprimento. Esse mangote era emendado 12 em 12 metros, e assim por certo. diante. Aí tinha que emendar, desemendar isso e aquilo. Agora, nós acabamos de montar um navio... Foi assim, a gente comprou o navio na China, 82 metros de comprimento. Em cima do navio, nós construímos dois carretéis imensos, de 12 metros de diâmetro. Em cada carretel desse, eu sou capaz de enrolar esses 400 metros de mangote que unem. Uhum. Antes tinha que cortar em pedaços, agora não. Você enrola, enrola e desenrola. Entendeu? Tapa as pontas, pode não derramar. Sim. Entendeu? Então, não é só isso. É todo um sistema hidráulico. Teve que comprar os motores hidráulicos na Inglaterra. E o navio foi comprado na China. E teve que trazer custou o navio, custou trazer o navio, custou nacionalizar o navio uhum. e instalar os dois carretéis em cima de 12 metros de diâmetro cada um, o navio tem 82 metros de comprimento, uhum. e instalar dois guindastes hidráulicos, um de cada lado para operar esse negócio, então você falou a tecnologia tem mudado, é, antes Pegava e emendava a tubulação de 12 metros para fazer, agora não. Só existia um navio desse no Brasil. Hoje nós fizemos um, agora tem dois. E toda e... hora o Petrobras está contratando novos serviços. E não uhum. tem um contrato que eu termine, que pegue o próximo, que não tenha que... Mudar parte do equipamento, das instalações e, às vezes, até do
1: navio. Uhum. Sempre tem novas adaptações que são necessárias porque, ali. É, porque eles vão, exigências, eles vão descobrindo as coisas
0: e a próxima concorrência já é diferente. É. Quer dizer, você não pode investir muito numa coisa assim só, porque na próxima vez pode ser que aquela pe peça sobre. Uhum. Se fizer
1: algo muito específico, por mais que não, agora custou caro, mas eu vou operar por 10 anos, no, é, no próximo ano já muda o requisito, já tem que adaptar de O contrato
0: de novo. é 3 a 4 anos para esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. E nessa mudança, Petrobras não alisa, ela descobriu que tem um negócio que é melhor, Coloca. já bota a próxima concorrência você que se vive é. se você fez a conta que você vai pegar dois, três contratos desses com esse equipamento você está bem enganado já era, já era mas
1: estamos vivos é isso aí <risos> interessante ver né? como as coisas vão, vão evoluindo e o nível de complexidade vai aumentando junto então para cada nova solução sempre surgem novos desafios também né Claro. E, e isso requer aquilo que, que o senhor trouxe aqui desde o começo, a necessidade de estudo, de olhar os problemas de maneira diferente, de realmente ter a vontade de resolver o problema, como foi o seu primeiro plano lá atrás, né? Não, eu quero fazer isso. Poxa, mas para dar a volta ao mundo, o que, que eu preciso? Eu preciso aprender Karatê, eu preciso aprender tantas línguas, eu preciso aprender a navegar, eu preciso aprender a navegação astronômica. E precisava construir um barco, porque
0: comprar o barco pronto era muito mais caro. É, e tinha que construir um barco que aguentasse fazer a viagem. Uhum. Tem e gente não é que sai barco. daqui para ali e quebra o mastro. É, Deixa eu, é. Onde é madeira aqui? Que é que bater aí <risos> na madeira, porque ninguém está livre disso. Eu, outro dia, estava pensando, estou com 80 anos, já fiz cinco voltas ao mundo completas, fora outras, tantas viagens grandes e importantes, e nunca morri no mar. Se eu sair de novo, já será que vale a pena eu sair? Eu vou me garantir essa
1: festa. <risos> Porque, de repente, é. na próxima eu não volto, entendeu? Não dá para subestimar os riscos por mais experiência que se tenha. né Às vezes, não com sei. mais experiência... É. Quanto mais você diferente. arrisca,
0: maior a chance de você ganhar na loteria. entendeu? É, de um lado ou do outro, é. né? <risos> meses depois de ter saído de Salvador, Bahia, Brasil, para tentar fazer a passagem noroeste, finalmente estamos atravessando agora o Estreito de Bering. De um lado está o Alasca, os Estados Unidos, do outro lado está a Sibéria, que daqui estou vendo. E vou me aventurar nos mares do mundo, dessa vez nos mares mais gelados possíveis.
1: Seu então, grande prazer contar contigo aqui no nosso canal. Certo. E eu sempre, antes de encerrar, eu peço para o convidado deixar dicas para a nossa audiência. Hum. E o senhor traz tanta coisa com base na sua experiência de vida, nessa visão de, poxa, perseguir o sonho, trabalhar pela paixão, seja ela qual for, dentro do trabalho, dentro da, da, de uma atividade que eu gosto de fazer, enfim, dos meus sonhos de carreira, de vida, de família, etc., que dicas que o senhor deixa para o nosso, nosso público que pode se inspirar tanto em tantas histórias?
0: Repare bem, quando a paixão é grande, o cara não faz nenhum esforço para seguir, ele contrário, ele não consegue escapar. Então o pessoal pensa que eu me esforcei para fazer isso. Não, eu não consegui, fui escapar. Esse, essa minha paixão foi como uma doença, entendeu? eu não tive outra chance. Uhum. Então, não se preocupe. Se você não tiver uma paixão... Se você não tiver uma paixão dessa que lhe empurre por esse caminho de qualquer jeito, não vá, não. Mas se a paixão tomar conta de você, você vai, mesmo que não queira, porque <risos> você não manda na sua vida. Às vezes, eu acho que... Quantas vezes eu estava no mar, na maior dificuldade, com medo que acontecesse isso e aquilo, depois surge alguma coisa na cabeça, parece que é um alienígena que entra dentro de mim, perde o medo de tudo e toma aquela decisão e eu meto as caras, daqui a
1: pouco ele some e eu fico na merda de novo. É assim, rapaz. Sabendo encarar os desafios, os pontos que são impossíveis de serem previstos, lidar com o contexto, né? como tanto a gente então, falou aqui. Então, eu
0: digo a vocês que navegar
1: é possível. Agora, tem que dar
0: a sorte que eu dei. Eu não posso garantir quem vai estar tá a mesma sorte. Onde... Sim, sim. Entendeu?
1: Muito bom. Onde
0: é que está escrito isso... Cadê aqui? Cadê meu óculos? <risos> Aí. Amundsen, o primeiro cara que fez a passagem noroeste em 1903, ele falou: A vitória aguarda por quem tem tudo em ordem. Nós a chamamos de Boa Sorte. Então, é. eu dei sorte, tá? A derrota acontece com quem negligenciou de tomar as necessárias precauções. Nós a chamamos má sorte. Ronald Amundsen, comandante do Joa, primeiro barco a conseguir fazer a passagem noreste, de 1903 a 1906. Ele... Fez a metade depois parou dois anos, ficou vivendo com os esquimóis para aprender a viver naquele clima uhum. e depois concluiu. Nóis. Mas, em 1800, tiveram 15, 20 expedições, não é de um barco, não, de vários barcos para fazer a passagem noroeste. Mas, naquele tempo, a maioria desse pessoal morreu porque eles tentaram passar, pensando que ali era uma passagem, era um beco sem saída. Quando uhum. ia voltar... O verão já tinha acabado, que só abre aquilo por dois meses e meio, aí o gelo fechava, a comida acabava, o pessoal morria, mas não desistia. Vinha outros barcos e outros. Eu não quero, de sorte, de forma nenhuma, me comparar com esse pessoal, porque eles iam naquele tempo sem ter as cartas náuticas. Uhum. Hoje, quando eu vou, já sei onde tem passagem, onde é beco sem saída. É. Eles não sabiam. Hoje, você é a findura de todo lugar, se você vai encalhar ou não vai. Hoje eu tenho GPS para saber onde estou com precisão, mesmo se o tempo fechar e as uhum. nuvens não deixarem você fazer navegação astronômica, nem eu faço mais que não precisa. Eu tenho é, dois GPS grandes e quatro pequenininhos. Oh. Só isso. E ainda tem mais. Eu tenho a previsão do tempo e tenho a fotografia do satélite. Pois então, é. os heróis são aqueles caras que foram e a metade deles toda morreu. Nós somos apenas os filhos da tecnologia, entendeu? Agora, tem que usar correto, né? Sim. Se você não usar correto, você ainda pode ganhar. Não é impossível, não cinear uhum. é fácil.
1: <risos> Bacana, muito bom. Preparação, estudo, né? Tudo. E tudo. isso com base em lições aprendidas de quem veio antes e como hoje é diferente a navegação de quando você fez a primeira circunnavegação com toda a tecnologia e tudo mais, né? Imaginar lá nos anos de 1800 com todas essas dificuldades a mais, muito maiores, né? É. Muito bom. só so, Aleixo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Capital Project Podcast. Gente, olha que bacana, quantas histórias inspiradoras, quantos projetos de vida que a gente tira ensinamentos para levar para todas as áreas, né? Como o Aleixo comentou aqui, quando a gente trabalha com paixão, faz algo com paixão, ela te empurra, ela te leva, você vai chegar no teu objetivo de uma maneira ou de outra, ela vai te levar, ela vai te, levar, ela vai te carregar quanto que a gente consegue aprender com essas experiências e veja quanta coisa rica não só nesse tipo de projeto, mas na engenharia que a gente trouxe aqui também, como essas coisas andaram casadas no papo de hoje. Eu tenho certeza que você curtiu aqui a nossa conversa, quero lembrar mais uma vez que agora em janeiro abre a nova turma do curso GPI-FEL, gestão de projetos industriais com o uso da metodologia FEL, então fique ligado nos links aqui desse episódio para não perder nada. Quero agradecer mais uma vez aos membros do canal que se inscrevem lá e contribuem mensalmente, que proporcionam essa série, por exemplo, aqui em Salvador, gravada em estúdio, os membros que estão aí contribuindo para que o canal alcance voos cada vez maiores. E obrigado a você que acompanhou esse episódio até aqui. Eu vejo você na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.